0: You go girl. So mi pa, Aljaš, všeč tisti šolenčki iz reklame, Zančka je nekdo delil na uh, Twitterju. Jugo reklama, Jugo.
1: A ja, ja, a ja, šop, mislim, od vseh stvari si na tigli šolenčke. šolenčke našla. Ja, ja,
0: ja <laughs> Dobri so, dobra fora. Um, nova epizoda bo to zdaj metinega čaja. Uh, Aljaš, koliko skodelic čaja ti znese dnevno? A piješ čaj?
1: Uh, ja, pijem, se bolj na litre, tega planinskega da se počtem ne, ne, da ne jem, ne veš, na več namest, to je na mest hrane. Drugač je uh, ne, samo vzdržuje mojo zapeljivo figuro, a, uh, postavo, a. ne. A drugače pa moja droga je, uh, izbrana droga je kava.
0: A, katorikoli ura dneva nima veze.
1: Ja življenje se začneš že s prvo šalico kave, in in tak, potem ja. gremo naprej, ja, da... več kot jo je bolje je Debes, no
0: tole Metin Čaj je pač podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo z njimi, živijo in od njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Aljaš Pango Bitenc, Radio Kaos in Nataša Briški Metina Lista. Dobite najo na Afna Pangovski ali pa Afna DC43 na Twitterju. Sva zelo vesela komentarjev in predlogov. Bodi si na Twitterju, če najo podsukate za rokav ali pa ustavite ključnik Metinčaj, so pa predlogi dobrodošli tudi na info.afna metinalista.si. Zdaj pa ja še sem na začetku omenila, da vglavno svedemava goste iz sveta medijev, ki so medici, ne vem, novinari, uredniki in tako dalje. Občasno pa narediva tudi epizode, ki pogledava na drugo stran in sicer se ukvarjava z medijskim poročanjem o tri pikice. Ne?
1: Ja, in... tako je
0: ta epizoda bo ena takšnih. Ne? Uh, še pred tem, še tole, res iskrena hvala za deljenje epizod, za ocene, ki nam jih namenjate v, um, kaj je, ponudnikih podcast, ne? aplikacij, se reče.
1: Um, ja, v podcast ponudnikih.
0: slovensko besedo. Tako da res, ful hvala za to in hvala za investicije v naše vsebine. Uh, se pravi, tokrat bova pogledala malo globje o tem, uh, o medijskem poročanju, kadar gre za primere spolnega nasilja. Ne. Ni zdaj, da bi uh, solili pamet, ampak sam, da pogledava, kjere stvari so mogoče napake, ki se delajo in kaj bi se dalo drugač delati. Ne. In to nama bo tokrat pojasnila doktorica Jasna Podreka. Jasna, živjo.
2: Živja, živjo. Hvala, da
0: Nekaj, hvala, da si se odzvala um, in vem, filozofska fakulteta, ampak daj za tiste, ki te ne poznajo, uh, če čist na začetku ponovadi se gostje predstavijo in svojo medijsko kariero, medijsko biografijo delijo z nami, ne, uh, zdaj pa, če ti mal poveš, um, s čim se ukvarjaš.
2: Uh, ja, lepo pozdrav še enkrat vsem skupaj v mojem imenu. Uh, ja, jaz prihajam z Filozofske fakultete v Ljubljani, v bistvu sem tam zaposlena kot asistentka in raziskovalka. Um, in zdaj, mogoče bo zanimivo ta raziskovalni del za današnji večer. Uh, Raziskovalno se v bistvu že zdaj bo kar 15 let ukvarjam z problematiko nasilja, sem tega, ki ga doživljajo v večji meri ženske, to je nasilje v družini intimno partnerskih umorov, ki so najpogostejši tipi umorov za ženske, tako v Sloveniji kot po svetu, um, z problematiko spolnega nasilja in različnih oblik nasilja na podlagi spola. Um, tako da to je nekako moj raziskovalni fokus um, in seveda znotraj tega se ukvarjam tudi z streznimi načini senzibilizacije družbe, kako približati te vsebine na pravi način, tudi za vprašanje medijskega poročanja in kot prostovolka že vrsto let sodelujem tudi z društvom SOS Telefon, za katerega v glavnem tudi pišem izjave za javnost, skozi katere tudi vedno ob kakšnih dogodkih, tudi hujših dogodkih nasilja poskušamo na pravi način predstaviti problematiko, Um, in tudi sodelujem pri, uh, recimo, um, organizaciji kakšnih kampanj za senzibilizacijo pri društvu SOS Telefon.
0: Jasna, tvoj dan nima samo 24 ur, vidim. Ne, nima, ne.
2: <laughs> Bi še kakšna uh, ura zraven prav prišla.
0: <laughs> no, vse to, kar si omenjala, medijsko poročanje, ne, to je nekaj, kar naj bo zaljažem zelo zanimalo. V zadnjih tednih sta bili um, zelo prisotni v medijih vsaj dve aferi. Ena je afera pribac na fakulteti, iz kateri prihajaš, druga je afera s polnim nadlegovanjem na AGRFT-ju in s tem v zvezi zdaj, kaj si omenila medijsko poročanje, a to zgleda pri kot raziskovalki tako, da, uh, ne vem, z blokcom, ali pa s komputerjem gledaš kako ali pa spremljaš in si zapisuješ opaske, kako se o čem poroča, kaj so napake in tako dalje?
2: Ja, lahko tudi tako, v glavnem pa je to spremljanje, no, um, olajša nam delo seveda ne, družbena omrežja, ne, socialna omrežja, kjer zelo hitro pridemo do različnih informacij, Um, in uh, potem uh, preko tega uh, sledim in uh, nadebudno spremljen na kakšen način se zadeve uh, poročajo. Sveda tudi iz medijev in pol sedja, tako kot si rekla tudi ti, včasih tudi kakšne stvari zabeležim, izpostavim, um, kje so tiste ključne pomankljivosti, Um, in um, um, torej nekako sem pozorna na to, na kakšen način se sporočila pošiljajo v javnost, zlasti v teh osrednjih medijih. Ne? Um, in kar opažam je to, da se v glavnem pri ljudeh najbolj usedeta ta senzacionalistični vidik poročanja, ne? ker moram reči, da včasih zasledimo tudi zelo fajn in osebinske tekste in um, intervjuje, Um, ampak te nekako tudi, ko gledam recimo, in spremljam preko socialnih omrežji, kaj je tisto, kar se najbolj deli in kaj je tisto, kar se najbolj vsede uh, uh, nekako pri ljudeh, uh, zelo redko zasledim to, da um, zelo širok spekter doseže nek zelo vsebinski recimo, intervju ali pa pogovor. Ne, in in seveda, ne, nekako bolj, vedno bolj pade ta um, senzacionalistični vidi, kjer se izpostavlja primir, kjer se celo spolitizira primir. Um, in uh, tudi recimo v primerih umorov, ne, teh najhujših kaznivih dejanj, ne, um, se zelo napačno, nači, na, napačen način predstavlja, kaj se je dogajalo, ne, izpostavlja imena in priimke žrtev, njihove zasebne stvari, ki niso tako pomembne pri teh, pri teh problematikah.
1: Pravno pred dnevi se je na, na Twitterju zaokrožil, pravno in ta komentar, ne, češ, da a, ko izpostavljajo, kaj že, ne vem, zakonski spor je prerasel v, ne, ne vem, opračun, tako da se v bistvu a, nekak zanikuje žrtev, še posebej, kadar je ta žrtev ženska oziroma nekdo, ki je, ki ni moški, no tako. Da, da se nekak nezavedno v, v pogosto najde nek obvod, da se ne bi z Stvari poimenovalo pravim imenom.
2: Ja, in kar je, ne, to si dobro izpostavil, kar je velik problem pri poročanju to vrstnih oblikah nasilja. Recimo, če pogledamo na primer primer umorov, ki se zgodijo v nekem intimno partnerskem kontekstu, jaz sem to raziskovala in um, dejansko moja študija upada tudi študijami v Tuini, kjer se pokaže, da v veliki večini, skoraj v vseh primerih se ti umori nikoli ne zgodijo kar tako iznenada a ne? ali sa strani nekega ljubečega, ljubečega partnerja, ampak da je tu bila prisotna zgodovina nasilja in da je dejansko ta, je bil proces ne, predhodnega nasilja, ki je dolga leta trajal in je potem kulminiral v tem najhujšem kaznivem dejanju. Ne. In v medijih pogosto zasledimo takšno obliko poročanja in potem tudi komentarjih, da je šlo za umore iz trsti um, ali da je preraslo z nekega konflikta ali je da ta oseba imel raptus. Potem recimo um, intervjuvajo ne vem, znance ali pa sosede in vsi govorijo, kako je bil to Sicer prijazen, moški, ljubeč partner, in tako dalje. Ne? Um, ko sem jaz analizirala te sodne spise na sodiščih, se je izkazalo, da so sosedje, znanci, v glavnem vedeli, kako problematičen je, ampak seveda v javnosti si tega ne upajo izpostaviti. Ne? In je popolnoma izuzeto iz kontekste in se daje sporočilo bodi da lahko vsako razmerje se konča na tak način, ne? kar ni res, a ne? kar nekdo, ki v nekem razmerju, ki je bila prej prisotna, ki je bilo zdravo razmerje in bila prej prisotna ljubezen, nek partner ne umori partner, ko sto, ker se želi ločiti ali pa zato, ker ne vem, ne more videti otrok. Ne? Um, mm. Mori pa, vedno je srečen nasilen partner ne? in ta lahko postane nevaren. Ne? In se beseda nasilje izuzetno, vseh teh zgodb, kar um, izgubi. Ne? Govori se o konfliktih in recimo v primerih spolnega nadlegovanja Zelo hitro pridemo do nekega poročanja, kjer se ravno tako prerasporeja krivda. Češ, ne? Vedno je, jaz tudi predavam, vedno rečem, zno pogosto se v javnosti sprašujemo o tem, ja, zakaj pa ni rekla ne, ja, zakaj pa je bila tako oblečena, ja, zakaj pa je šla sama z njim nekam. Ne? In, uh, Umanka ta ne, obratno vprašanje, zakaj si je ta oseba to privočila, ki je to naredila, zakaj je naredila. Ne? Kar, ne, in, in to zavedanje, da pač ljudje tudi v intimnih zadevah, ne, Um, ne glede na to, v kakšnem razmerju smo in do katere točke pride neka situacija, imamo v vsakem trenutku pravico se premisliti. Nihče nima pravico posegati v intimo, če si to nekdo ne želi. Ali v primerih recimo razmeri moči, ker gre za bodisi profesorja ali pa ne vem nadrejenega, je ta oseba, ki je na poziciji moči, mora vedno imeti jasno postavljeno mejo. Uh, česa sme in česa ne sme. Tudi, če gre samo za verbalne opaske, niso um, primerne za nek prostor, kot je recimo, ne vem, akademski prostor, šola, um, um, delovno mesto in podobno.
1: Vsakdo od nas, ki je šel, ne zdaj, ki si omenila te akademske zgodbe ne, in, in primere uh, spolnega nadlegovanja in nasilja v akademski sferi, skoraj vsak od nas, ki je šel skozi kakšne tem, um, prejšnje, svetokravne inštitucije, FDV, pravna fakulteta, sploh notorična, še posebej po vprašanju mizoginije, do v študent, vsi poznamo, ali pa, bomo natančne reku. večina od nas pozna te zgodbe, smo jim bili. Priča neprimernega obnašanja profesorov, študent, V mojih časih se to dogajalo celo, tako, javno, v predavalnici, kot pač um, rahlo porugljivo, posmehljivo um, pokrovitelsko držo, ne, je, je, to, je to dobil. A je kuk zelo pogosto ali pa kuk, kuk zelo prisotno je to dan danes v akademski sferi, če ni to preveč nehvaležno vprašanje?
2: Ja, zdaj, poredi, če treba izpostaviti, da prav za res neke take študije, ki bi na ta način raziskala, koliko je to prisotno, še vedno v akademskem prostoru nimamo. Um, jaz bi si upala trditi, da ponekod tudi iz tega, kar slišimo, dobimo zgodbe tega, kar se poroča, da ponekod je to še vedno prisotno, še vedno um, ne nujno samo spolno nadlegovanje, ne, ampak gre tudi za neke seksistične opaske, za, Tako, ja. um, za uh, podcenjevanje žensk recimo, Jaz sem pred časom nekaj takih zgodb iz um, nekaterih naravoslovnih fakultet um, slišala um, in so mi bile povedane, uh, ko so profesori um, jasno podcenjevali um, uh, dekleta, ki so opisana na te študije, če ježde, niso primerne, ne? Tako da niso um, primerna. Um, uh, potem um, seveda so tudi zgodbe, ki prihajajo ven o spolnem nadlegovanju. Je pa res, da so to zelo občutljive, stvari in um, najverjetne se veči, velika večina tistih, ki recimo doživljajo nekaj takega, ne upa izpostaviti. Ne? Um, in jaz bi rekla, da je to ravno povezano s tem, s tem kar si omenjal. Ne? Um, neka družbena klima je, da se, um, ker zdaj moramo ločiti, ne? seveda eno je spolno nasilje, ki pravi, to so praviloma neke Hujše oblike ne, vedenja, ki bolj grobo posežejo v našo intimo in tega se mogoče hitreje zavedamo, hitreje mogoče tudi prijavimo. Potem pa govorimo o spolnem nadlegovanju, kjer gre sicer za neka vedenja z spolno vsebino ali pa mogoče neke oblike diskriminacije in drugega, oblik, drugega oblike nadlegovanja, ne, ki so na navidezno bolj blage, ne posežejo tako grobo recimo v, v našo intimo, v nas, ne, v naše telo, Um, in jih pa so ravno tako nesprejemljive, ravno tako lahko zelo negativno vplivajo uh, na posameznika ali posameznico, um, vendar pa se nam zdijo, jih nekako še vedno družbeno dojemamo kot neke vrste šale, pač, ne, um, del nekega kulturnega obnašanja in tako dalje in jih do neke vrste toleriramo ne? um, in se ne odzivamo. Ne? Tudi, če vidimo, da ne vem profesor recimo, Um, ne vem, uh, podcenjuje, ali na nek način užali ne, um, uh, kolegico, uh, se ne bomo odzvali, ker bom rekel, ah sej, pač on je pač tak. Ne. In ta on je pač tak, ne, um, je zelo pogost uh, izgovor za to, da ne reagiramo. Ne. Um, in uh, Kar pa ni prav, ne, seveda. In jaz si mislim, da smo v časih, uh, In to kažejo tudi te, da so vse nekatere punce, ne vem kot je igravka Mija, ki se je upala izpostaviti, ne, da živimo v časih, kjer smo vendar naredili neke korake naprej, ne, da si nekdo upa v javnosti in neko tako zgodbo povedati. Um, da pa še zdaleč od tega, da bi dosegli neko ne, tako imenovano ničelno toleranco od tega. Ne. Um, tako da je zelo pomemben način, kako se odzivamo na to in da javno uh, znamo tudi take stvari obsoditi, ko pa vidimo, da se nekaj takega dogaja, ne, um, da se zna, da, da znamo v tistem trenutku se postaviti za tisto osebo, ki je recimo neposredno, um, ne vem, bodi si žaljena, diskriminirana ali pa neprimerno naslovljena sa strani um, neke druge osebe. Ne.
0: Kako se postaviti, jasna? Kako, k, ne vem, na faksu o tem predavaš ali pa, ko si rekla, da si prostovolka tudi pa reso s telefonu, kaj, kako rečete, kako svetujete? Kaj narediti v takih primerjih? Ker sveda, si predstavljam študente in študentke, tam en renomiran profesor, zdaj govorimo o moškemu, večinoma gre za moške, ne? Uh, napade na takšen način, eno ne vem, 19, 20, 25 let staro, ki, ne vem, dela pri njemu izpit in tako dalje. Kako naj drugi reagirajo v takih primerjih in kako naj mediji, kadar v teh stvarih poročajo, pišejo in poročajo?
2: Yeah. Um... Jaz bi rekla prič reakcija se strani uh, oseb, ki so recimo priča, Seveda je zelo težko reagirati, vzvisno v kakšnem razmerju smo. Ne. Zdaj, če gre za neke sovrstnike in za neka horizontalna razmerja, potem seveda lažje nastopimo na način, da osebi neposredno povemo, lej, to, kar počneš, ni ok, ne. mislim, in da se torej jasno postavimo a, proti nekemu vedenju a, pred to osebo. Seveda, če gre za razmerje zdaj a, nadrejeni v del, na delovnem mestu ali študent, profesor, ne. A, seveda ta študent bo bolj zadržan in bo težen, ne. Tudi, samo priča nekemu vedenju, bo težje reagiral, ne, Zato, ne do tega profesor, verjetno iz nekega strahu, ne? do tega, kaj se bo zgodilo, tako da tukaj bi jaz svetovala in bi rekla, pa poskušajte o tem obvestiti nadrejene na fakultetah, namreč in enako za tiste, ki to doživljajo, ki so recimo žrtve takšnih dejanj, namreč. Uh, mi imamo zelo visoko v našem pravnem redu postavljeno to um, ne, autonomije žrtve. Ne. In um, to je včasih zelo napačno razumljeno, zakaj ne institucija ne reagira ali pa zakaj nekdo ne reagira. Zato, ker brez prijav ne moremo narediti nič. Ne. Zato je tako pomembno, da se take stvari prijavijo. Vsaj na znanje, vsaj, da se izpostavi neka anonimna prijava ne. ali pa preko, recimo, študentskih anket, da se opozori na neka neprimodnostna Na vedenja, ravnanja s strani ne vem, dotičnega a, profesorja, dotične osebe. A ne? Um, v medih pa je zelo pomembno, da se um, o tem ozavešča na nek um, Širši, torej, da se izpostavlja širši problem tega, ne, da se skozi zgodbe, ne, tako kot se je recimo ne vem, v, v določenih primerih zgodilo, ko pridejo imena in preimki ven, da se zaveda a, problematiko in, in instrumentalizacije in politizacije primera, ker kaj se zgodi? V takem primeru se naredi senzacijo iz primera in se izgubi širina problema. Ne. Vsi se ukvarjamo samo s tisto, s tisto žrtvijo in s tistim povzročiteljem. In v takšnih primerih, in to kažejo tudi raziskave, ne kar sem jaz brala, in tudi ko sem analizirala določena pričevanja, kaže se to, da zelo hitro začne javnost simpatizirati s povzročiteljem. Uh, zaradi tega, ker ga dojema kot tistega, ki izgublja več, ne, in začne metati. Krivdo na, na, na žrtve, oziroma celo začne um, uh, uh, žrtev obsojati, da je, ne vem, da se laže, da, da to, kar govori, išče pozornost, ali pa da se želi maščevati in da se to ni tako hudo, da želi uničiti življenje, zdaj nekomu drugemu. Ne? Um, in um, zato je zelo pomembno, da v medijih se ne izpostavlja primerov posameznih, torej z imenom in priimkom, ampak da se večjo pozornost da na širino uh, in kompleksnost nekega problema, torej da se ga umešča v nek širši prostor, izpostavi njegov um, širši kon kontekst dogajanja
0: um, in tako dalje. Nekak tako kot je, sorry, kar te prekinjam, ampak nekak tako kot je tudi uh, Mija, prijaviteljica, naredila, ker je, mislim, da v izjavah omenila, da ne želi imena, da je prijavila in tako dalje, ker če bi se ime, povedalo, se kroži eno ime okolne, ampak da če bi se ime povedalo, potem so si tako kot ti praviš, ne, na to in se pozabi, kaj je za res problem. In to je spolno nadlegovanje na fakultetah in nisem filozofska, to nisem agar FAT, ampak sem prepričana, da imajo povsod primere.
2: Tako, tako, točno to, ne. Meni se je zdelo to, na kakšen način je, torej igravka Mija podala svojo zgodbo tisti pravi način, ne, omogočila je, da je z njeno zgodbo in to čestitke za vsa pogum, a ne, da je torej um dala zgodbo v javnost, ki je sprožila potem valjnike javne diskusije premislekov in razmislekov, sočasno pa je vnemogočila ravno to, ne, da se spolitizira primer s tem, ne, ko bi nekoga izpostavila po imenu in priimku, ker bi potem šlo za neko tolmačenje vojne med tema dvema osebama. Ne. In zelo hitro pridemo na to, da se ukvarjamo samo s primerom, a ne, tako kot vidimo sedaj torej na filozofski fakulteti, ne, da se ukvarjamo samo s primerom in ne s problemom. Ne. Um, tako da to je zelo, mogoče samo še to bi jaz dodala, ne, ker zelo hitro pride tudi do tega, da um, tega obsojanja, ne, torej tudi to, zakaj zaščititi integriteto vseh opletenih, tako povzročitelja, potencialnega povzročitelja kot žrtev, naroče mi se moramo zavedati, v javno, mi v javnosti in to mediji zelo radi počnejo ne, to, to linčanje ne, oseb. Um, Mi se moramo zavedati, da tudi tisti, ki je povzročitelj, ne glede na to, kako sprevrženo je njegovo dejanje, um, ima lahko nek družinski krok ljudi, otroke, partnerko, ki za njegova dejanja niso odgovorni in s tem, ko se na tak način izpostavlja sebe v javnosti, moramo vedeti, da sočasno izpostavljamo in um, tudi nekako uh, v to vlečemo vse tiste, ki so zraven njega. Tako da, um, jaz bi iz tega vidika bila torej, zelo previdna in tudi pri medijih a ne, me to izredno moti, da se na ta način išče na vsak način torej, zgodbo, imena, priimke, Um, Dočesar sem jaz predvsej kritična,
1: no. A, to si, no, uh, tukaj gre za ta ne, senzicionalizem, ker, kot se z Natašo, že ja, v osmih letih pa že, mislim, da več kot enkrat omenila, ne, a uh, ne samo v Sloveniji, ne, ampak prodajajo se uh, krisov za insperma, ne? To je to je to je, to, kar kar m, pač zagotavlja cirkulacijo in uh, eyeballs, kot se reče z leposlovenečno klike in tako dalje. Ampak recimo da postavim, kaj se temu reče tezo, pa jo boš povedala pravilno, ali ne, da je tukaj še dodaten problem mejnost slovenskega prostora. Ne samo zato, ker vsakdo pozna nekoga, ki pozna situacijo, ne, že zdi mčk karikiram Greše še za to, da, ker so ljudje, ki kaj so napadavci ali pa ljudje, ki pač so, 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 so tako invazivno, invazivno nastopjo v, v smislu spolnega nadlokovanja do žrtov in tako dalje, so pogosto ne nevedno, ampak v sploh teh bil primerih, že sicer javno izpostavljene vsebe, ki imajo nekaj, da rečem, družben vgled. In ker uh, ne, v vaški mentaliteti, ne samo da, da naš pa ni tak, ne, ampak uh, uh, mu v osnovi pripada neka viša stopnja um, maniverskega prostora. Ne. Češ, kdo si zdaj ti, da boš pa njega gospoda zdaj kle um, grdo, o njem tako govorila. Ne? A, je, a je to drži ali je to samo ne, moj predsodek proti lastnemu narodu?
2: Ne, ne, to zelo drži. Mislim, da ni sicer to samo specifika Slovenije, da je to povsod ta problem, namreč um, to je ena od, eden od dejavnikov, ki tako otežuje prepoznavanje in preganjanje to vrstnih oblik nadlegovanja in tudi nasilje. Ne? Namreč um, ena od stvari, ki otežuje, da prepoznamo situacijo, Da, ton, da v takih dogodkih pravilenima nimamo prič razen povzročitelja in žrtve. Ne? In da, ko pride tak dogodek v javnosti, je praviloma edini dokaz beseda proti besedi. Ne? In uh, vedno sledimo dvem zgodbam. Na eni strani zgodba žrtve in na drugi strani, torej ki pač um, seveda uh, poved, kaj se je zgodilo, na drugi strani pa povzročitelja, ki se vedno sklicuje, bodi si na konsens ali bodi si za in tako dalje. Ne? In da v javnosti zelo pogosto se zgodi ravno obratno to obtoževanje žrtve in neprepoznavanje ne? oziroma nez nezmožnost ali Ne želja prepoznati, da je lahko ta oseba res nekaj takega naredila, je povezano ravno s tem, ne, um, kar si omenil: da gre za osebe, ki praviloma niti približno ne se upadajo z neko. Tipično in stereotipno podobo delinkventa. Ne. V teh osebah se znajdejo, tako kot se je rekel, praviloma neki ugledni posamezniki z določeno družbeno močjo, ki so zunaj, um, v drugih kontekstih, um, poznani na popolnoma drugačen način. Drugače in uh, tem osebam je tudi več dovoljeno, tako rekoč v navednicah v družbi, ne, se jim več tolerira, oziroma um, se niti ne želi, ne, ko pride do neke take situacije sprijazniti s tem, da je pa on nečesa takega sposoben. Ne? In to je tisto, kar močno otežuje potem tudi situacijo žrtev in bi rekla, da je tudi eden zelo pomembnih dejavnikov, če ne celo eden glavnih, zakaj večina žrtev spolnega nadlegovanja in recimo spolnih oblik nasilja sploh ne prijavi. Ne? Ocene kažejo, da vrstne oblike nasilja nadleggovanja ostane v med 90 do 85% neprijavljene, ne? prijavljene. Ne? Um, ker se veda, in, in tu je ta, tu se je tudi lepo pokazalo, ne? Žrtve, če se, znajde, če, če se v poziciji žrtve znajde oseba, ki je brez popolnoma brez družbene moči, ne? še toliko težje karkoli prijavi, Tu je tudi ta, ne, to se je pokazalo tudi v primeru uh, mitu v Hollywoodu, a ne, ko so očitali igravkam, ja, zakaj zdaj, spregovorijo po 20-25 letih. A ne, in jaz sem takrat brala potem intervjuje ne, s nekaterimi, recimo v intervju z Selmo Hayek. Ne, mislim, ko je ona razlagala, ko ona prišla, ko se je to dogajalo, ko je vanšten, ne, um, vse to počel in tako dalje, ne, Selma Hayek pred 30 leti ni bila nihče. Ne? Če bi pred 30 leti rekla, da jo ne vem, Weinstein nadleguje spolno, in tako dalje, najverjetneje bi svojo kariero takrat končala in tako ne bi nihče verjel, in on ne bi bil obsojen. Um, ko se je pa to zgodilo toliko let kasneje, se strani igralk, ki pa so zdaj na poziciji družbene moči in jih tudi javno zgleda drugače. Je njihova beseda se drugače vsede. Je njihova beseda približno v sorazmerju z ne In takrat in sem je začelo varjeti. Tako da to, ne, te obsodbe, zakaj žrtve takšnih oblik nasilja in edlegovanja toliko časa ne spregovorijo in če niso toliko časa, zakaj so zdaj? Spregovorijo takrat, ko se počutijo dovolj močne. In ta moč se upada z našo družbeno pozicijo moči. Ne?
1: To, to se hoto pravi že, je tukaj gre potem takem kukorkoli se bo pač grozno slišal ne, za, um, za rečen to zgodovine in pač dejstvo, da mora miniti toliko in toliko časa, da se zgodi kulturni fazni premik v pojmovanju tega. Če, če, če recimo to zdaj um, prenesem na slovensko medijsko sceno, ali je menjava generacij v medijih morda razlog za kanček optimizma pri obravnavanju teh vprašanj v medijih?
2: Ja, jaz bi rekla ne samo v medijih, jaz bi rekla tudi mogoče menjava generaciji, mogoče tudi zgodovina ukvarjanja s temi problemi, a ne? Um, in definitivno smo naredili neke korake naprej k večji senzibilnosti a, do teh vprašanj, a, to, da so javne razprave o tem, to, da obstajajo mediji, ne vem, tudi kot ste vi, na primer, ki odpirajo na nek drugačen način um, to vrstno vprašanja um, in tega je več, kot je bilo včasih um, in tudi več je, bi rekla, um, te glasne strani uh, proti takšnim oblikam uh, nasilja in nadlegovanja. Ne? Um, tudi to recimo, da so takoj recimo institucije v tem času tudi v akademskem polju številne nastople proaktivno k reševanju problema, da so se nastople k temu, da se na sistemski ravni naslavlja. Ja, nekateri pravijo, je pozno, res je, ne, smo rabli a, več časa, preveč časa, da smo se s tem na ta način začeli ukvarjati, ampak a, vsaj zdaj smo vse, ne? in zdaj mislim, da smo v nekem, a, v nekem, bi rekla, obdobju, a, ko lahko stvari premaknemo, ker, a, Ključno, kar lahko premakne je to, a ne, da torej opogumi več oseb, da prijavijo take, uh, taka, uh, take oblike uh, nasilja in nadlegovanja, um, uh, je ravno to, da, vi, da mi ustvarjamo takšno institucionalno klimo na institucijah in družbeno klimo, v katerem se bodo osebe počutile varno ne? in da bodo potem se počutile varno do te mere, da bodo spregovorile. Ker um, recimo, ko sem se jaz pogovarjala za primere ne vem, uh, uh, na instituciji, na primer na fakulteti, ja, kaj lahko fakulteta naredi, nič ne more, dokler žrtev ne pristane v to, da poda prijavo. Um, do takrat ne more sprožiti postopkov, um, Lahko pa dela na tem, da um, senzibilizira um, uh, javnost v instituciji in ustvarja takšno institucionalno klimo, v kateri bodo žrtve se počutile varno in bodo lažje spregovorile in bodo lažje torej podale prijavene. To pa je naloga v vsake institucije in bi rekla tudi um, celotne družbe.
1: Kako pa mediji um, lahko ne, ne, pripomorajo, ampak opremijo ne, novinarje, ustvarjavcev vseben za poročanje. Končne vazi, tudi v medijskem svetu ne, so, je, so to vrste oblika nadlegovanja bila verjetno tudi kar zelo pogosta ne, v, v, v preteklosti. Priznam, da ne vem, kako je zdaj, ampak kako pa opremiti novinarje, novinarke za poročenja o teh stvarih, ker se mi zdi, ne, to je spet zgolj moja površna ocena, da poročenja, ki smo jih bili, ki smo jih uspeli videli do, doslej, grejo v veliki meri za oseben angažmat, tako rekoč čustveno žrtu uh, samih uh, novinarjev, ki pač o tem delajo iz skoraj lastnega prepričanja. Mhm.
2: Mm Ja, jaz bi reka, da je tukaj zelo pomembno, um, da se dela na nekem aktivnem izobraževanju novinarjev in medijev o tem, kakšno je ustrezno poročanje. Uh, jaz se spomnim, mi smo pred leti v, v sodelovanju z družstvom, jaz telefon, jaz sem tudi pri tem sodelovala, uh, smo uh, pripravili prav priročnik uh, ne, v sodelovanju z nekaterimi novinarji, um, priročnik, kako poročati v primeru nasilja v družini. Um, in dali uh, podali nekaj smernic na osnovi um, strokovnega in znanstvenega znanja, a ne? Um, uh, kaj je tisto, na kar bi morali mediji biti pozorni pri poročanju, kaj bi morali izpostavljati, Um, če se ne bi smeli na kakšen način, ne, recimo tam smo, tako se spomnim, um, na nekaj, kar smo posebej povzoriš, so fotografije, na primer, um, uh, ker te naredijo tudi uh, zelo pomemben vtis um, ali pa, ne vem, uh, točno to, ne, uh, do katere mere razgaliti upletene osebe, uh, sploh recimo v primerih nasilja v družini, da se ne izpostavlja uh, z imenjim prijemki, ker so otroci in tako dalje. Um, skratka, um, Ta, teh izobraževanj za novinarje, ne, torej strokovno znanstvenih, ne, um, kako ustrezno poročati in kaj je tisto, kar je ustrezno, ki pošlje pravo sporočilo in tako dalje, tega mislim, da je premalo v, v, v tem novinarskem svetu. Ne. Takrat, ko smo delali ta priročnik, ne, je bil glavni argument, ja, tleh treba najti nek balans med tem, da se bo vendarle prodajalo, ne, to je potem, ampak Nekako skupno stališče je bilo, ne, da seveda je treba delati na tem bolj, um, bi rekli, temu vsebinsko ustreznem poročanju.
1: Ne.
0: Veš, kaj sem želela? Če mogoče si lahko rahlo bolj konkretna pri teh napotkih novinarjev, pa če se mogoče aj na spletu ta Aha. priročnik mogoče na voljo Je, ja. Je ne, se, se ga spomnim, no, bomo ga priložili pod zapiske oddaje, ampak s tem konkretnostjo vse nekaj si že v okviru tega doslej povedala, namreč, da, ko gre za umore, niso na mestu izljubezni, izljubosumja in podobno, ampak gre pač za nasilnežo. Ne. Uh, in verjetno takšno izražanje tudi. Ne. Drugo, postavljanje v kontekstu, v smislu, Ja, je ena oseba z imenom in priimkom, ne, ampak osredotočati se verjetno gre tudi na to, na kar se zdaj recimo ob zadnjih aferah v akademiji in akademskem prostoru pozarja in sicer na odsotnost ustreznih mehanizmov, da so študentje in študentke, da se počutijo varne prijavljati, ne, ker to so, tako kot sta omenila, prej že neki ogledni ljudje, ki imajo moč in seveda to vseska vzavira sploh, če nimaš, na terenu, uh, a veš, mehanizmov in place, ne, na mestih tam, kjer morajo biti, da to lahko prijavijo. A svetuješ mogoče tudi kdaj, ker smo že, a veš, nove tehnologije pa to, ali pa če se svetuje, mogoče ne ti, če so to neki trendi, da se tudi pač, ne vem, s telefonom posnamejo zadeve. Ne, pa pa se mogoče nisti, to direkt tam rečeš na licu mesta, ampak s posnetkom pa pri lahko kaj dokažeš. A je to nekaj?
2: Ja, ja, seveda. To je eno od priporočil, sej a, mi na filozofski fakulteti tudi delamo zdaj na protokolu a, in a, noter bodo tudi podana določena priporočila, kako naj se, torej, če, če, če oseba žrtev ali doživlja nekaj takega vede in na osnovi nekih a, tudi mednarodnih, a, medna, primerljivih mednarodnih dokumentov, Um, so noter tudi ta priporočila. Ne teh je zagotovo, ne, da si torej osebe, če gre za neka kontinuirana dejanja, ne, ki se pojav, ponavljajo, zagotovo, da si beležijo, kaj se dogaja, ker to je tudi ne, na zadnje, edini dokaz, ki ga poli imajo lahko tudi v postopkih, če gre potem tudi na sodišče in tako dalje. Ne. In jaz to vedno uh, svetujem um, osebam, tudi v primerih nasilja v družini ali kakršnega koli nasilja doživljajo, uh, da poskušajo čim več dokumenti vse shranjevati, um, če se da dogodek tudi posneti ne, um, na, na nek način, um, da imajo potem um, gradivo oziroma da imajo nekaj konkretnega in uprime, uprijemljivega pri sebi, skozi, kaj, skozi katero lahko, torej, skozi ta material, ki pokažejo, torej, kaj se je dogajalo. Ne. Prav zaradi tega, ker praviloma so to dogodki, kjer ostalih prič ni. Ne. Tako da je zelo fajn, čeprav jaz verjamem, um, da je, ko je oseba v takšni situaciji v, v precejšnji stiski, a ne, pa vendar um, 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 je fajn, da se teh stvari zavedajo, a ne, um, da več kot bodo uspele dokumentirati, kar se je dogajalo, um, več bodo imeli potem nekega dokaznega uh, uh, gradiva. Ne. Um, ja, ja, ja. To lažje jim bo v postopkih potem um, um, uh, za deve. Pri, prikazati in pri, predstaviti, ne. Tako da ja, definitivno.
0: Še tole mogoče čist nahiter, no se ne vem, če se sicer hiter, to da. Kakšen je pa tvoj odgovor, ko, um, a veš se, v objavljanju vsega živega, ne kar je dobro in slabo, ampak kar bo prinašalo klike, ne, se sklicuje na javni interes.
2: Ja, ja, ja
0: kaj ti rečeš. To je tudi tem ne.
2: Ja, um, za je javni interes, ne? To je tako relativno, ne, a je res v javnem interesu, jaz se to tudi sprašujem, a je res v javnem interesu, da mi vemo, um, da je bil tisti nadlegovalec, ta, pa točno ta, pa ta oseba, ne? Mislim, pomembno je v postopkih. Zakaj je pa pomembno za, ne vem, širšo javnost uh, imen preimek, Um, si pa jaz tudi sama um, ne znam razložiti in mislim, da ose, moje osebno mnenje je, da to ni v javnem interesu. Ne. V javnem interesu je, da v javnost pridejo, um, pride problem, uh, da se v javnosti problem izpostavi, se ga naslovi, se v okviru tega sprožijo strokovne javne diskusije, Um, in potem uh, tudi pokažejo pomantljivosti sistema um, v smeri izboljševanja, izpopolnjevanja ali celo vzpostavljanja sistema, če, če še tega ni. Ne? Torej, sistemskih rešitev. Ne? In jaz mislim, da je to v javnem interesu. Ne? Um, vse ostalo pa potem žal zamegli problem a ne? na tisti konkreten primer, na tisti konkreten, konkreten ime in preimek. Um, in se bojim, da se potem javnost ukvarja samo s tem in zgodi se še to, ne, um, da javnost uh, zelo hitro um, skoncentrira problem samo na to in ne spregleda širino problema, ne, da je to razpršeno, da je to uh, ni samo filozofska fakulteta, tako kot si ti uh, sta vidva omenila na začetku, ni samo filozofska fakulteta, ampak da je to najverjetneje še marsikje um, in uh, da je to potrebno začeti reševati. Uh,
1: na nekem širši bazi. Ne? Ampak, je možno vendarle, da so, mislim bi sem tudi en termin, medijsko dnevni primeri, ne? pa vendarle tisto, kar sproži neke sistemske primike ali vzpostavljanje nekih protokolov ne? in da, če bi se seveda v te primeri odvijali zgolj znotraj inštitucije same, ne, ne da bi se v javnosti omenjalo tega ali onega, ali to ali ono na žrtu, zdaj poskušam biti nečem hodičev odvetnik, ne. Zkratka, ali ni morda utemeljeno reč da se brez rahlo javnega pranja perila, pač nič ne bi sistemsko spremenilo?
2: Deloma bi se strinjala v smislu, da ne bi rekla čisto nič, je pa zagotovo ta medijski pritisk um, pomemben v tem smislu, da um, podbudi oziroma um, ja, pritiska na način, da se torej dejansko zadeve uh, uh, premaknejo. Ne? Tako da medijski pritisk zagotovo odigra tudi pomembno vlogo pri teh uh, vzpostavljanju sistemskih rešitev. Um, kar je problem je tukaj, da se potem um, tem medijsko odmevni primeri ravno to um, na neustrezen način uh, potem predstavljajo uh -huh. ne? Um, in da uh, se potem uh, um, preveč zasedejo javnost v tem smislu.
1: Ja, ja razumem, seveda, da potem se pa fokus seveda nazaj ustalenje tretnica vrne ne, in je potem žrtu na končni fazi še vedno ostane sama, potem, ko, ko ni več medisko zanimiva. Ne.
2: Ja, se je to. Ne. Um, zagotovo pa, jaz si upam trditi, da je gibanje mi tu ne, in te zgodbe, tudi ki so zdaj prišle v okviru uh, kampanje Nisi sama ali nisem tražila, ne, zagotovo zelo pomembno pripomogle k uh, spremembam, uh, k tudi premikom, uh, ki bodo prišli na sistemski ravni. Hmm. Je pa to zelo pomembno, To, ne, na kakšen način um, se, ta, se te zgodbe torej, podaje tudi v javnost, torej, kakšen pristop bodo tudi oseba, ki se bo izpostavila, uh, 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 torej, sprijela. Tu je pa zelo pomembno, tudi kakšen, bi si jaz upala reči, uh, background ima v smislu svetovanja, ne? Um, ker um, ne, tako kot je um, igravka Mia uh, naredila, je zelo dobro in dober način, kako nastopiti, torej, da, a, se, tudi, da se tudi sebe zaščiti, ne? Um, ker pazmo, javnost je do žrtev a, izredno surova. Ko beremo komentarje, ne, oseb, ki so vse izpostavlje, je včasih res tako
1: um, precej grozljivo. No. Zmokuje nam časa, ampak vendarle, eno stvar pa vendarle mora še vprašati, ker se je tudi omenila ne, in, se, v bistvu, in gre tudi ven iz teh akademsko, medijsko, ne reči tudi političnih krogov v končni fazi. Uh, ko so se te razprave, ko je, ko je ta, ta, ta tema postala zdaj spet vroča, ne, z, nimam boljšega izraza ta hip, sem bil jaz, Presenječ, šokiran in žalosten, ko sem bral pogovore med uporabnicami družbenih omrežij, ki so si izmenjevali izkušnje, čist pač javno, ne, gornem mrežah, o tem, kakaj vse se je njim dogajalo in so v končni neke mere tudi pač še dogaja, uh, v vsakdanjem življenju, se pravi, ne nujno znotraj neke pozicije um, senioritete, moči, šef, profesor, karkoli, ampak tako, um, a veš, sproc, ne, kot da je to popolnoma družbeno spremljivo, ne, voznik na avtobusu, uh, potnik na vlaku, um, So v, kaj že, so, 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 so potnik v, ne vem, prevozi ali karkoli se že um, dogaja na štopu, mislim, kaj lahko, oseba, ne, ki se jih zdi, ali pa je domneva, da je žrtvo spolnega nadlegovanja danes, ne, leta 2021, kaj lahko nredi?
2: Ja, um, mislim, to je res to je zelo velik uh, problem, da so to vrstne prakse sprejete kot spre, mislim, dojete kot sprejemljive, ne? Da vendar si pač moški lahko privoščijo neke te osvajanja, avanse do, do žensk. Ne? Um, in uh, kaj lahko žrtev, mislim, če smo v take situaciji, je seveda najpomembnejše je to, da damo vedet, da se tega ne sme privoščiti ne? Uh, in da se jasno postavimo proti takšnemu vedenju. Uh, nismo pa vsi na enak način narejeni. Ne? In to je tisto, kar, um, to, ko sem jaz brala, tudi se strani določenih, recimo, žensk z družbeno močjo, tudi z akademske sfere, ne? ki so obtoževali te punce, češ, ja, se, zakaj se pa ni uprla, ne? Se, se bi lahko, se se je odrasla oseba. Mi se moramo zavedati, da ljudje zelo različno delujemo. Eni smo močnejši, drugi, manj močni, a, različno te situacije na nas vplivajo in lahko nekdo, ne, ne vem, punca, ki je na prevozih pikanet um, in a, a, se vozi v Ljubljano z neznanim moškim, ne, a, in ne vem, da roko na koleno, otrpni strahu, ne vem, jaz bi mogoče ga mahnila, ne, ne vem, ne, a, nekdo pa otrpne strahu, tako da ljudje zelo različno reagiramo, ne, in nikoli, jaz bi to še enkrat postavila vprašanje, ne, torej, Sveda se je potrebno postaviti v situaciji, ne? ampak um, bolj pomembno je to, da začnemo od teh stvari govoriti, torej, da ni sprejemljivo niti neko osvajanje ali pa ne vem uh, verbalne opaske na seksualni ravni ali pa na spolni ravni, um, če, uh, vidi, če, če, vzpostav, če drugega postavimo v neprijeten položaj, sploh pa če ne vem, osebe ne poznamo, a ne? Um, uh, da je vse to nesprejemljivo ne? in uh, da ni vprašanje, zakaj in kako je tista oseba, ki se je to zgodilo, reagirala, ampak da je vedno vprašanje, zakaj si ta oseba to dovoli. Torej, Meje si moramo sami znati postavljati v smislu, da tega ne naredimo. Ne? In torej, če ste odraslo moški, ki pelje uh, ne vem, uh, študentko v Ljubljano, ki ste jo prvič videli, si nimate kaj privoščiti. Nima ta vse kaj privoščiti, ne vem, se jo dotikat ali jo spraševati o njenem spolnem življenju ali postavljati vprašanja, ki bi jo postavljala v Zadrego. Vse to je nespremljivo, ne? Ampak sveda, pa decimo primer, ne, pri nas, um, v, tudi v Sloveniji, verjetno tudi drugote, da fantje um, pa moški v Kosozuna in v lokalih uh, se lahko dotikajo, ne vem, na takrce, po intimnih predeljih in podobno, ne, za zadnico in tako dalje, ne? in to je del uh, šale, ne? Uh, uh, lokalne šale lahko, ampak ni, ne, uh, to bi moralo biti jasno, da ni, ni spremljivo in, da, je, um, in da, da ne bi smelo biti dovoljeno. Ne?
0: No je pa res verjetan, mislim, koliko se grozno sliši, ene stvari so generacijsko tudi malo tukaj vse prisotne ne, in se menjajo tudi s tem. Ne. Mislim, prav grej gre in narobe je to, ampak tako je. Ne. Uh, še to povejno, Javni, um, ne, neobčutljivo poročanje medijev in otroci. Ne? Otroci doživljajo dvojno viktimizacijo ob tem, a smo se, ko spremljaš zdaj skozi leta, vsaj naučili mediji biti mal bolj občutljivi, kadar so upleteni otroci.
2: Uhum. Ja, to bi pa rekla, da ja. Uh, mislim, da je bilo nekaj v preteklosti zelo dmevnih primerov, um, kjer se je zelo jasno iz, tako izpostavljalo otroke in da takrat je bilo tudi nekaj ostrih ozivov do medijev um, in um, da je potem imelo to kar precejšen vpliv, uh, da zdaj, ko jaz spremljam, uh, moram reči, da um, in to je pomemben korak da pri poročanju primeru, ko so vpleteni otroci, se vendarle na to zelo pazi, ne? Tudi tam, kjer niso neposredne žrtve, recimo tudi spremljam v primeru teh umorov in podobno, da se poskuša čim bolj uh, zaščititi uh, uh, otroke in njihove identitete, je pa res, da tukaj morajo med, mediji vedeti, da bolj kot razgalijo njihove starše in bolj kot razgalijo uh, sam primer, uh, posredno razgalijo tudi njih. Ne. Um, se je pa vsaj, no, um, to, to je vsaj v redu, da recimo primeri, kjer so žrtve otroci ne prihajajo v javnost. To pa, to pa moram reči, da je.
0: Da je en korak naprej skozi vsa ta leta. ne. Valj, da pa tudi pritisk pomaga pri temu, da se spremenjajo te prakse. Včasih pa gre preprosto, da eni ne vidijo, v čem je problem, ne, pa je treba uh, pač pokazati. Um, jasno, zelo lepati hvala za vse tole. Uh, bova priložila na spletno stran tudi tole, kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami. Uh, ali ja, še tiškej? Ali gremo na zanimivost, ki smo mi je Ne, da smo, da
1: smo uh, lahko da smo povedali, kar je bilo, uh, kar lahko tahi povemo, tako da uh, čas za zanimivost se mi zdi. Ja,
0: jasno, se ti upravičujemo naprej, no. Slavko bojezen. <laughs> uh, pač del metinega čaja je vedno, da gostje je enako vprašanje dobijo in sicer, da z nami delijo kakšno zanimivost, to je lahko zgodba, priporočilo, karkoli, res, povsem odvisno od gostov, ampak jaz sem te to pozabila povedati, tako da, če si se vmes česa spomnila, super, sicer pa... Um, alej, mogoče,
2: mogoče sam to no, res a, dogodek, ki spred dni, dni, dva dni nazaj no, a, sem imela predavanje za na, na eni od gimnazij, sicer preko Zuma, a, ravno v spolnem nasilju in... A, Od, od, odnosu družbe do tega pojava in je bilo eno vprašanje, katere so bolj blage oblike spolnega nasilja. <laughs> katere so tiste najbolj blage oblike spolnega nasilja. Uh, sicer verjetno bilo nedolžno vprašanje, ne? uh, ampak uh, bi jaz rekla, da je zelo težko kategorizirati. Lahko jih kazensko klasificiramo med hujše pa bolj blage oblike, ampak včasih so lahko že zelo navidezno nedolžne oblike, nasilja in nadlegovanja, za nekoga lahko, zelo, zelo, lahko postijo zelo traumatične posledice. Um, tako da um, ne, zelo stereotipno je razumeti, da če pa ne pride do posilstva, da vendar le ni bilo tako hudo. Ne? Um, tudi ponavljajoča se spolna Spolno nadlegovanje, ne, kjer neka oseba konstantno drugo osebo spravlja v neko zadrego, neprijeten položaj, podrejen položaj in podobno, pa lahko samo na osnovi nekih verbalnih a, opask in a, torej dejanj, a, bi rekla, da je lahko zelo, a, lahko zelo traumatično za nekoga, tako da vse to moramo imeti v mislih, ko presojamo a, neke take situacije in dogodke, da jih ne pocenjujemo. No,
0: Doktorica Jasna Podreka, res lepa hvala za gostovanje v metinem čaju. Zelo zanimivo je bilo to poslušati in večkrat moramo to ponoviti, kar uh, si povedala za v zadnjih uh, 50. minutah.
2: Z, ve z veseljem in hvala vama za
0: zelo prijeten pogovor <laughs> in povabilo. <laughs> hvala
1: še enkrat.